0: Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. Estás escuchando Mujeres Olvidadas por la Historia, un programa donde ya sabes que estamos descubriendo a todas esas mujeres que fueron pioneras, valientes, luchadoras, descubridoras y otras muchas cosas, esas mujeres de las que poco o nada se sabe a pesar de sus grandes logros. Un programa donde te acompañamos siempre para hablar de mujeres de las que si acaso se las conoce de oídas por ser las mujeres de, las hijas de, las hermanas de, siempre a la sombra de otros hombres, a los que sí que recordamos por sus logros. Me llamo Laura Uría y junto a su e-Christian te acompaño en un espacio donde damos voz a todas estas y otras mujeres que, en la actualidad, también están haciéndose notar. Como siempre decimos, Sue Christian es ilustradora y diseñadora gráfica, y de un tiempo a esta parte realiza esta labor de recuperación histórica tan importante a día de hoy. Recupera las historias de estas mujeres que han luchado para conseguir los derechos que hoy tenemos, todas ellas pioneras de nuestra historia. Mujeres incluidas en forma de ilustración, como no, en sus maravillosas agendas, disponibles en diferentes puntos físicamente, pero también virtualmente, a través de su blog, volutasmoradas.com. En la edición de hoy hablamos de una mujer escritora del siglo
1: pasado. Hola Laura, y buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde nos estés escuchando en estos momentos. Bienvenida, un programa más, a Mujeres Olvidadas por la Historia. Hoy vengo de la mano de Sigrid Ansett una escritora danesa del siglo pasado que encarnó a la mujer, madre y profesional que tuvo que luchar por poder encajar en estas facetas tan distintas, además en un momento histórico en el que la mujer empezaba a emanciparse, profesionalizarse y querer dedicarse también a otras cosas que no fueran solamente convertirse en esposa y madre. Sigrid nació el 20 de mayo de 1882 en Dinamarca, aunque su familia se trasladó a vivir a Noruega siendo tan solo una niña de dos años. Era muy pequeña cuando su padre, un reputado arqueólogo, fallecía, dejando a la familia de Sigrid en una precaria situación económica. Apasionada de la historia como su padre, Sigrid, con 16 años, tuvo que abandonar sus estudios y trabajar como secretaria para ayudar a su madre a sacar adelante a la familia. Ya entonces, pasaba horas y horas por las noches leyendo y escribiendo. Fue en un viaje a Roma para aprender del arte italiano donde conoció al pintor Anders Castus, un pintor noruego con el que se casó tiempo después. Sigrid se topó entonces de bruces con la realidad de las mujeres de su tiempo. Dependía de su marido y su vida personal y profesional no se podía desarrollar más allá de la influencia de su esposo. Así, cuando Sigrid tuvo al primero de sus cinco hijos, tuvo que dejar la pintura y dedicarse únicamente a su faceta maternal. Después de años de matrimonio opresivo, Sigrid tomó una seria determinación y se divorció de Anders. Decidida a demostrarle al mundo y a sí misma que era capaz de cuidar de sus hijos y ser escritora, continuó su vida cuidando a sus hijos durante el día mientras escribía por las noches. Siendo ya más consciente de los problemas que se les planteaban a las mujeres de primeros del siglo XX, se implicó activamente en movimientos sociales y políticos en favor de los derechos de la mujer. Con la Segunda Guerra Mundial marchó a los Estados Unidos donde también colaboró muy intensamente en contra del nazismo. En su primera obra, La señora Marta Uli, se exponía a la infidelidad de la mujer en el matrimonio muy explícitamente. Otras de sus obras planteaban los problemas de las mujeres trabajadoras como Jenny y las mujeres sabias, en los que sus protagonistas eran profesionales liberadas de las estructuras sociales y matrimoniales establecidas. Recibía el Premio Nobel de Literatura en 1928. mas nunca dejó de escribir y de luchar por los derechos de las mujeres.
0: Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. que Sue Christian da forma a todas estas mujeres en unas preciosas ilustraciones. Ilustraciones que recoge en unas agendas que diseña para que tengamos y conozcamos un poquito mejor a estas mujeres en el día a día. Y ahora es el momento de dar paso a la sección Mujeres de hoy y de siempre donde recibimos las historias que nos haces llegar a través de luasoul.com que a su vez allí se encuentran todas mis redes sociales y a través del increíble blog de Sue Christian incluido en su página web ese blog llamado volutasmoradas.com, donde además de poder adquirir la maravillosa Agenda de Mujeres Olvidadas por la Historia, también podrás leer las historias de estas mujeres de las que hablamos aquí, en nuestro programa. Pues ya sabes, puedes escribirnos y hacernos saber tu historia, estaremos encantadas de escuchar lo que tienes que contarnos. Y hoy recibimos con gran cariño a Ana Sobrado.
2: Hola, me llamo Ana Sobrado, tengo 28 años y soy licenciada en Derecho. Actualmente oposito para la Administración de Justicia. Opositar es una ocupación dura, incluso ingrata, pues en este mundo parece que si no estás ganando dinero se está perdiendo el tiempo. Supone mucho esfuerzo que en ocasiones puede no verse recompensado. Ante todo se necesita paciencia y tenacidad. Es como dicen una carrera de fondo y lo más importante es no perder la motivación, que a veces es complicado. Y desde aquí animo a todas las personas que estén en una situación similar que no decaigan. El tiempo que pasamos lamentándonos es tiempo que perdemos de mejorar aún más y llegar a brillar. Y si no lo conseguimos, tampoco debe entenderse como una batalla perdida. Nadie es mejor por haber aprobado no un examen. Y todos tenemos capacidades maravillosas. Bueno, en España. En mi carrera, en derecho... Actualmente las mujeres superan el número a los hombres. Hace un siglo la situación era completamente diferente. Y es que el acceso a la formación de las mujeres nunca ha sido sencillo. Hasta 1888 eh, no era posible. Y además se necesitaba, a partir de esa fecha, una autorización especial. Una situación que en 1910 se suprime eh, ya no haciendo falta la autorización y se autoriza a las mujeres a ejercer la profesión del título que adquirieran increíble esa autorización que no fuese necesaria para los hombres cuando la posesión del título y la profesión a ejercer son las mismas ¿no? las mujeres hemos estado y seguimos regadas a una subordinación impuesta. Antes de esa fecha tenemos a Concepción Arenal que nació en 1820 y se la considera impulsora del feminismo. Ella quería ser abogada. Ingresó como oyente en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, pero para hacerlo debía ser, estar disfrazada. Así que se cortó el pelo, llevaba levita, capa y fingía ser un hombre claro no estaba permitido para las mujeres el rector eh, lo descubrió y tras hacerle un examen satisfactorio parece ser que la permitieron asistir sin embargo ella no podía asistir como el resto de compañeros y es que un familiar debía acompañarla hasta el claustro y allí la recogían la dejaban en un cuarto en el que tenía que esperar sola hasta que el profesor de la materia que iba a impartirse pues la recogía para llevarla a escoltada a clase, se sentaba en lugar diferente y terminada la clase, la recogía de nuevo el profesor para llevarla de nuevo al lugar de recogida. Ella, por supuesto, no ejerció la abogacía y aunque durante un pequeño periodo fue inspectora de cárceles, su actuación estuvo sobre todo vinculada a la beneficencia y a la ayuda social. Os dejo una cita suya en la cual dice que es un error grave y de los más perjudiciales inculcar a la mujer que su misión única es la de esposa y madre. Equivale a decirle que por sí no pueden ser nada y aniquilar en ella su yo moral e intelectual, preparándola con absurdos deprimentes a la gran lucha de la vida lucha que no suprimen antes la hacen más terrible los mismos que la privan de fuerzas para sostenerla. Concepción Arenal escribiría un libro en el que critica las teorías que defienden la inferioridad de las mujeres basadas en razones biológicas. La mujer del porvenir ya en 1869. Bueno, como os decía, hace un siglo las mujeres no ejercían la abogacía. No es hasta 1922 cuando la primera mujer que accede a un colegio de abogados, que es el de Valencia, y su nombre era María Asunción Chiribella. Más relevancia gozaron sus coetáneas Clara Campoamor y Victoria Ken, especialmente conocidas por su oposición por parte de Victoria Ken y la defensa eh, por parte de Clara Campoamor del voto femenino en las Cortes Españolas de 1931, siendo las dos únicas diputadas de la Cámara. Fuera de este debate, eh, yo quería señalar en este punto cómo la prensa, al parecer, eh, ironizaba y se burlaba de este debate. Decían que con solamente dos mujeres en la Cámara y ni, por, ni por casualidad estaban de acuerdo o que ocurriría cuando 50 de ellas actuaran en, en esa Cámara. Vergonzoso. La mujer no pudo acceder a los cargos de magistrado, juez o fiscal hasta el año 1966, aunque realmente no es hasta una década después cuando efectivamente acceden. De hecho, desde 1934, se había prohibido el acceso de la mujer, diciendo que pondría en riesgo ciertos atributos a los que no se debe renunciar, como son la ternura, la delicadeza y la sensibilidad. Solo el tiempo ha podido contestar a una afirmación tal como esta, y es que actualmente las mujeres superamos a los hombres en carreras como es la judicial, donde las mujeres representamos el 52-53%. Sin embargo, Existe una gran brecha de edad. Asimismo, las mujeres mmm, ocupan mayoritariamente tribunales mmm, unipersonales y la representación de mujeres baja significativamente en los altos tribunales, no digamos ya en los órganos de gobierno o el órgano central, que es el Consejo General del Poder Judicial. Y es que existe una gran desproporción entre las mujeres que integran esos cuerpos y las que verdaderamente luego tienen un puesto en los más altos cargos. No es esta diferencia equivalente a la posible más tardía incorporación de la mujer, sino que la representación de las mujeres está en estos ámbitos muy por debajo de esa proporción. Son los llamados techos de cristal. Y desde aquí animo a todas las mujeres a luchar por reivindicar nuestra exigencia de ser tratados exactamente en igual de condiciones y acceder a los mismos cargos. Quiero agradecer este maravilloso programa en el que nos enseñan historias de mujeres fantásticas, pioneras, que muchas veces han sido silenciadas, pues parece ser que no era lo que se esperaba de ellas. Muchas gracias por acercarnos a todas esas grandiosas mujeres y también a las de ahora y por darme la oportunidad de contar estas pequeñas reflexiones. Muchas gracias. Un beso a todas y a todos.
0: Muchas gracias por contarnos esta historia. Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. Llegamos al final de nuestro programa Mujeres Olvidadas por la Historia. Ha sido un placer acompañarte. Mi nombre es Laura Uría y junto a su E. Christian te espero en una próxima edición de Mujeres Olvidadas.
1: Hoy hemos hablado de Sigrid Ansett. Una mujer que rompió moldes al demostrar que las mujeres podemos trabajar y cuidar de una familia tanto como lo hacían, si es que lo hacían, los hombres de la época. Ahora este concepto nos es más que conocido y lo tenemos más que trillado, ya que todas hemos trabajado tanto dentro como fuera de nuestros hogares. Y sí, incluyo el cuidado de la familia como trabajo, porque aunque se haga de buen grado, sigue siendo un trabajo no remunerado y pocas veces valorado. Así que hoy me gustaría que hiciéramos inventario mentalmente, todas y todos juntos. Pensemos en las veces que nuestras abuelas, madres, tías, hermanas, parejas o nosotras mismas hemos trabajado dentro y fuera de casa lo extenuante que puede llegar a ser a veces cuando todo el esfuerzo recae en una sola persona. Meditemos y reconozcamos el esfuerzo de las mujeres que nos precedieron, de las que ahora te acompañan en la vida. Y valoremos todas y todos juntos su esfuerzo, su dedicación, cariño y cuidados sin los que nuestras vidas habrían sido más complejas. Estoy segura. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en un nuevo programa de Mujeres Olvidadas por la Historia. Que nuestros nombres no se borren de la historia.
0: Mujeres Olvidadas por la Historia con Laura Uría y Sue Cristian.